0: Willkommen bei Sourcing Tales, dem Podcast, der dich direkt ins Herz der Sourcing-Welt in Asien entführt. An deiner Seite ist Jens Lindner, der versierte Branchenkenner und Gründer von AMZ Pro aus Hongkong. In jeder Episode enthüllen wir die verborgenen Seiten des Sourcings, von lebhaften Märkten bis zu geheimen Verhandlungszimmern. Erlebe wahre Geschichten von Menschen, die Herausforderungen, Erfolge und unzählige Lektionen teilen. Sourcing Tales – echte Erlebnisse, echte Einsichten – hier und jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen aus Hongkong. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin hier bei dieser Sorting Tales Folge wieder dein Gastgeber. Heute sprechen wir über die steigenden Transportkosten und ob es sich überhaupt noch lohnt, in China Ware zu sourcen. Und Sourcing ist auch schon ein sehr gutes Stichwort, denn ich möchte euch zuallererst einladen zur Sourcing Week 2024 vom 8. bis zum 12.01.2024. Dort haben wir fünf Tage lang das Thema Produkte aus China. Es geht los mit der Produktidee. Ja, welche Strategien du fahren kannst und wie du am besten Produkte für deine Nische identifizierst. Dann geht es um gesetzliche Reglementierung, also welche Patente musst du beachten. Da haben wir einen Experten eingeladen und am Tag Nummer drei haben wir wieder einen Experten dabei. Dann geht es um die Compliance. Was muss ich beachten, damit ich das Produkt auch wirklich geregelt in der Europäischen Union verkaufen kann und nicht sofort ein Vertriebsverbot von Amazon ausgesprochen wird? Der Tag Nummer 4 findest du dann mit dem Ralf Herrmann, den richtigen Hersteller über Alibaba und der Tag Nummer 5, da geht es dann um dein Verhandlungsgeschick bzw. der Ralf erklärt dir, wie wir bei AMZ Pro mit den Herstellern verhandeln, um die besten Preise und Lieferkonditionen herauszufinden. Aber zurück zum Thema des Podcasts. Wir haben über die Situation im Roten Meer bereits gesprochen, mit dem Experten Michael Mayer von Megalock. Und zwar die Situation am Roten Meer begünstigt natürlich nicht die geringen Transportkosten, die wir vorher hatten, die Preise steigen. Ja, weil die Schiffe müssen jetzt um Afrika drum fahren, längere Transportzeit, es ist, ist etwas teurer und natürlich werden die geplanten Touren von den Reedereien so nicht eingehalten werden können, weil eben einfach die Schiffe länger unterwegs sind. Ja, Aber dadurch, dass wir durch die Corona-Krise ja noch massiv an Schiffen und an Transportmöglichkeiten aufgebaut haben, ist hier kein Engpass aktuell zu erwarten. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass ich immer wieder Anzeigen sehe von den sogenannten Experten und Trainern, jetzt gerade vermehrt in letzter Zeit, die ähm, Horrorszenarien von 9.000 bis 10.000 Euro pro Container ausmalen. Da sind wir noch ganz weit weg. Ja, im Moment liegen wir zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Ja, das ist deutlich mehr, als wir noch vor zwei, drei Monaten hatten. Da waren wir ungefähr bei 1.500 bis 2.000, also doppelt so viel oder sogar zweieinhalb Mal so viel. Aber Davon mal ganz abgesehen, dass wir sowieso mit erhöhten Transportkosten zu rechnen hatten, kurz vor Shinies New Year, ist das nicht verwunderlich. Ja? Es ist also nicht nur der Umstand, dass das Rote Meer jetzt zu ist, also der, der Eingang zum Roten Meer ist ja jetzt durch die Hoodies doch stark begrenzt und auch blockiert worden, sondern es ist jetzt auch das erhöhte Frachtaufkommen was die Preissteigerung mit sich bringt. Ja, Experten haben schon vor drei, vier Monaten, bevor das Thema Hutti noch gar nicht diskutiert wurde, hatten schon mit 4.000, 5.000 Euro gerechnet, jetzt kurz vor Shiny's New Year. Also ganz entspannt. Ich weiß, dass aktuell Merckx 200 Euro Aufpreis für... Die Umschiffung von Afrika verlangt. 200 Euro. Wir reden also nicht über 4.000 oder 5.000 Euro, sondern lediglich im Moment 200 Euro. Kann sich aber natürlich jederzeit ändern. Da muss man so ein bisschen das Weltgeschehen im Auge behalten. Aber die grundsätzliche Frage, die sich hier ja stellt, ist, warum? Lassen wir unsere Produkte nicht in Europa oder in europanahen Ländern produzieren. Das ist doch viel einfacher. Da kann ich mit LKW fahren und die produzieren möglicherweise dann auch in einer besseren Qualität. Wenn ich den Trainern Glauben schenken darf, dann wird natürlich Made in Europa höher von dem Kunden honoriert als Made in China. Und am Ende des Tages spare ich da viel Geld und ich brauche diesen ganzen China-Quatsch nicht. Und ähm, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, und jetzt mal völlig neutral, mal abgesehen von AMZ Po, ist es für die allermeisten Produkte da draußen unmöglich, um China drumherum zu kommen. Denn diesen Trick, den haben wir doch schon während Corona versucht. Da waren es tatsächlich die Lieferengpässe in China, die uns dazu gezwungen haben, in anderen Regionen zu schauen, macht es Sinn, die Ware beispielsweise aus der Türkei oder aus Polen, Bulgarien oder sonst wo zu sourcen und bekommen wir die gleiche Qualität in der gleichen Menge mit den gleichen Konditionen. Ja, weil was wir ja nicht akzeptieren können, ist schlechtere Qualität und höheren Preis. Ja, und vor allen Dingen, wir dürfen uns ja nicht nur auf den Versandweg beschränken und um zu sagen, China macht keinen Sinn, weil der Versandweg ist zu lang und dauert zu lange und ist zu teuer, sondern die Produktionszeit spielt natürlich bei dem ganzen Ablauf auch eine Rolle. Ja, nehmen wir mal an, in Asien braucht der Hersteller vier Wochen, um Ware zu produzieren und dann nochmal zwei Monate auf Schiff, macht drei Monate in Summe. Ja, von Bestelleingang bei einem Hersteller in China, bis die Ware eben bei mir am Lager eingelagert wird. Habe ich jetzt beispielsweise in Europa einen Hersteller, der das möglicherweise zum gleichen Preis macht, was ich im Moment noch nicht glauben kann und in der gleichen Qualität vor allen Dingen, ja, der braucht möglicherweise schon zwei, drei Monate, um überhaupt mit der Produktion zu beginnen. Und dann wird die Ware mit Lkw irgendwo durch die Lande geschifft. Ja? Natürlich, ich habe keine Zollprobleme, zumindest wenn die Ware in der Europäischen Union gefertigt wird, aber den Transport muss ich ja trotzdem bezahlen. Ja, kostet jetzt keine 4.000, 5.000 Euro, aber wir sind nicht weit weg davon. Man kann sich ja denken, dass ein 40-Fuß-Container auf einem LKW aufgeladen, sicherlich auch von der Türkei nicht für 500 Euro in die Europäische Union gebracht werden kann. Das wird auch eine vierstellige Summe kosten. Das heißt, hier sind ebenfalls Transportkosten zu berücksichtigen und entsprechend auch die LKW-Laufzeit. All das ist nicht innerhalb von einer Woche zu erledigen. Das braucht zum Teil deutlich länger. Aber ich möchte gar nicht zu sehr auf den Transportweg und die Transportkosten eingehen. Das ist eine Geschichte, die muss man kalkulieren und ist auch sehr, immer sehr individuell. Wie viel Ware habe ich und wo genau kommt denn die Ware her? Aus der Türkei oder aus China? Und da, demzufolge passen sich dann auch am Ende des Tages die Transportkosten an. Viel wichtiger ist doch die Frage, Komme ich um China überhaupt drumherum? Es gibt einige Produkte am Markt, da gibt es überhaupt keinen anderen Hersteller als China. Ja, beispielsweise alle Elektronikprodukte, die kann man eigentlich nur dort herstellen. Ja, oder beispielsweise Kunststoffteile sind hauptsächlich auch in China produziert. Es gibt natürlich aber auch Artikel, die kann man sehr gut in anderen Ländern herstellen. Beispielsweise Baumwolle, da ist die Türkei sehr bekannt und sehr beliebt und machen auch großartige Qualität. Ja, das heißt, die Frage ist immer, wo ist tatsächlich die beste Produktion für meine Ware? Und hier nochmal, 80 aller Artikel werden in China von den Fabriken in sehr guter Qualität produziert. Dann was viele unter China-Schrott verstehen, ist eigentlich, hervorragende Qualität. Denn eins ist ja klar, die Erfahrung, die China gesammelt hat auf dem internationalen Parkett im Bereich der Produktion, ist nicht unerheblich. Die haben extrem viel dazugelernt und setzen dieses gelernte Wissen auch direkt um. Die sind also deutlich flexibler als jede andere Fabrik in Europa zum Beispiel. Ja, während die Europäer noch produzieren nach 80er, 90er Standard, sind die Chinesen gefühlt schon auf Augenhöhe mit der Zeit. Dort ist in den Fabriken die künstliche Intelligenz nichts wirklich Neues. Das ist für die tägliches Business. Damit arbeiten sie produktiv hier in Deutschland überlegen wir uns in den Fabriken vermutlich noch, ob wir das überhaupt nach DSGVO einsetzen können und in Asien ist das tatsächlich schon ein großer Bestandteil ihrer Effizienz und die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz, und da wird mir kaum jemand widersprechen können, sind doch sehr valide. Und wenn du jetzt beispielsweise in Europa deine Produkte herstellen lassen möchtest mit deinem eigenen Label, also diese klassischen Private Label Produkte, dann wird dir da sicherlich eine MOQ, also Mindestbestellmenge genannt werden, dass dir die Haare zu beherrschen Stehen. Gerade wenn du neu startest, du da den Artikeln antesten möchtest. Und in China kommst du da mit einer deutlich geringeren Menge zurecht. Ja, das heißt, dort ist die Flexibilität der Fabriken deutlich höher angesiedelt und auch von, der, von dem Verständnis, von der Mentalität ist das für die Chinesen im ersten Step okay, wenn du weniger bestellst. Es sollte nicht zu wenig sein, aber weniger ist durchaus realistisch, ja, um dann in, bei der Nachbestellung dann eben All-in zu gehen. Das verstehen die und da gehen die mit. Äh, in Europa, erfahrungsgemäß, und ich habe schon viele in Europa herstellen lassen, ist es so, dass äh, dort von der Mindestbestellmenge nicht runtergegangen wird. Du musst diese Menge bestellen oder die werden sich mit deinem Auftrag nicht beschäftigen. Das heißt, der Markteintritt mit europäischen Unternehmen in der Produktion ist deutlich teurer und deutlich herausfordernder, als wenn du in Asien produzieren lässt. Und die zweite Geschichte, die sehr häufig genannt wird, ist, dass ja auch die anderen Länder rund um Europa oder auch in Europa durchaus in der Lage sind, sich an die Gegebenheiten anzupassen und ja möglicherweise auch ähnliche Produkte wie in China herzustellen. Theoretisch gebe ich dir da recht. Und ich möchte dir einfach nur einmal ein Beispiel nennen von der Türkei. Während der Corona-Krise haben wir sehr viele Anfragen von unseren Kunden bekommen, die gerne in der Türkei Produkte sourcen und herstellen lassen wollen. Ja, macht auch Sinn. Zu Corona war es wirklich eine sehr taffe Zeit. Und wir haben auch gedacht, das könnte durchaus lohnend und spannend sein. Und wir sind tatsächlich mit einigen Produkten dann in die Türkei gegangen und haben versucht, dort Hersteller zu finden. Wir haben Angebote erhalten von entsprechenden Fabriken in der Türkei und mussten allerdings feststellen, dass die Preise nicht die gleichen waren wie in China, aber auch nicht so extrem teuer. Das heißt, preislich war gar nicht so das Problem. Das ging noch, wenn man Versandkosten und Produktionspreis zusammenzählt, lagen die Türkei so ungefähr zwischen 15 und 20 Prozent höher. Das größere Problem dabei war, dass äh, die Fabriken in der Türkei diese Artikel niemals hergestellt haben. Die hätten sich dann nach unseren Vorgaben diese Maschinen zusammengebaut, die hätten diese Form herstellen lassen und dann hätten sie angefangen zu probieren. Du wärst also Kandidat Nummer 1 gewesen für eine bestimmte Produktgattung. Und Kandidat 1 zu sein, ist niemals gut, denn du bist der Testballon. Ja? der zum vollen Preis die Ware dann experimental bei dem Hersteller bestellt. Was da am Ende des Tages für eine Qualität rausgekommen ist, das möchte ich jetzt hier nicht weiter thematisieren, aber ich sage dir eins, bei unserer anschließenden Qualitätskontrolle sind alle Produktionen, wirklich ohne Ausnahme, alle Produktionen mit wehenden Fahnen durchgerauscht. Und das wirklich nicht nur knapp nach AQL, sondern wirklich eine, bis zu 20-30% Prozent Ausschuss. Und dann hast du das Problem, dass du dann mit dem Hersteller in der Türkei diskutieren musst, wer jetzt den Schaden dafür trägt. In Asien, respektive in China ist es da relativ einfach. Du schließt dir deine Verträge über Alibaba ab, da gibt es eine Versicherung und wenn die Qualitätskontrolle eben nicht vernünftig läuft, ja, dann äh, stritt Alibaba im besten Falle für deinen Schaden ein. Das Problem ist, in der Türkei gibt es äh, sehr, sehr wenige Unternehmen, die sich für die Alibaba-Versicherung äh, äh, qualifiziert haben. Und vor allen Dingen, und das ist, ist wirklich auch nochmal ein Punkt, verlangten damals die türkischen Fabriken deutlich höhere Anzahlungsquoten als die Chinesen. In China ist es jetzt 30-70, äh, 30% Prozent Anzahlung, 70% Prozent nach erfolgreicher Qualitätskontrolle. In der Türkei wollten sie mindestens 50-50, haben, viele wollten sogar 70-30 haben, also 70% Anzahlung, 30% nach erfolgreicher Qualitätskontrolle, wenn sie überhaupt eine Qualitätskontrolle zugelassen haben. Das ist auch der Grund, warum die allermeisten, die in der Türkei versucht haben zu produzieren, gescheitert sind und nach Corona direkt wieder zu uns zurückgekommen sind und dort wieder den chinesischen Kontakt aufgebaut haben. Ja, wir machen hier von AMZ Pro ausschließlich China. Wir haben mit der Türkei wenig zu tun. Zu Corona-Zeiten haben wir dann einen kurzen Ausflug gemacht und haben festgestellt, okay, das ist nicht unser Ding, das ist nicht professionell genug. Wir wollen nicht Kandidat Nummer eins sein bei einer Produktion. Wir wollen denen nicht beibringen, wie man denn Artikel wirklich für den europäischen Markt herstellt. Ja, das macht keinen Sinn. Wir sind keine Lehrer und keine Dozenten und keine Unternehmensberater. Wir wollen professionelle Unternehmen und wir arbeiten ausschließlich mit professionellen Unternehmen. Und da haben wir für unsere Produkte, die wir dort gesourced haben, festgestellt, das haben wir nicht dort vor Ort. Ausgenommen, nochmal erwähnt, Produkte, die in der Türkei sowieso schon hergestellt werden, wie zum Beispiel alles, was aus Baumwolle Textilien ist. Großartiges Land, wer da unterwegs ist, go for it. Geh in die Türkei und versuche dort einen guten Lieferanten zu finden. Alle anderen, die dadurch übrigens auch ein, sich mal innerhalb von Europa oder europanahen Ländern umzuschauen, um dort Hersteller für seine Produkte zu finden, die er jetzt gerade in China produzieren lässt. Gut für uns von AMZ Pro, denn haben wir nämlich gerade in unserem Bereich mehr Kapazitäten für unsere Kunden, die diesen Zirkus nicht mitmachen, die einfach keine Lust dazu haben, den Herstellern hier in Europa und europanahen Ländern beizubringen, wie der Hase läuft. Die mögen lieber in einem professionellen Umfeld ihre Artikel produziert wissen. Und vor allen Dingen ist es in China ja auch so, dass die Artikel von der Evolution sehr schnell voranschreiten. Ja, das heißt, wenn du einen guten Kontakt zu einem Hersteller hast, dann hast du auch die Möglichkeit, Produktinnovation direkt aus erster Hand zu bekommen. Wenn eben der Hersteller seinen Artikel oder Produkte, Produktgattung, von sich aus weiterentwickelt, dann wollen sie die natürlich auch irgendwie verkaufen. Ja, und äh, gute Fabriken verkaufen nicht notwendigerweise selber auf Amazon, sondern die haben ihre Zwischenhändler, so wie dich jetzt beispielsweise, denen sie genau diese Produktentwicklung einfach anbieten. Und das wird dir in anderen Ländern wohl eher nicht passieren, dass du dort gute Ideen mit auf den Weg bekommst. Also zusammengefasst, ja, die Containerpreise sind hoch beziehungsweise sie steigen. Aber das ist auch wirklich jahreszeitbedingt so. Ja, Experten haben es schon vor Monaten angekündigt, dass sie davon ausgehen, dass Containerpreise jetzt gerade vor wahrscheinlich nur hier zwischen 4.000 und 5.000 Euro liegen. Das ist nicht notwendigerweise ausschließlich mit dem Problem am Roten Meer zu begründen. Und aktuell sieht es so aus, als wenn Maersk ausschließlich 200 Euro für die Umsegelung von ja, Umsegelung ist übertrieben, um die, für die Umschiffung von Afrika verlangt. Also weit weg von irgendwie Preiserhöhungen 4.000, 5.000 Euro aufgrund der Krise am Roten Meer. Nein, nein, das ist nicht so. Und bitte, Schifftransport ist nun eine Möglichkeit, die Ware von China in die Europäische Union zu bringen. Wir haben immer noch die Luftfracht, die ist natürlich sehr teuer, aber wir haben auch die Möglichkeit, die Sache per Bahn zu transportieren. Und da scheint es im Moment noch ein paar Kapazitäten zu geben. Aber aufgrund der Zeitverzögerung durch die Umschiffung von Afrika werden diese Alternativen sicherlich viele Unternehmen nutzen wollen. Das heißt, wer jetzt gerade sich überlegt, Ware von China in die Europäische Union zu transportieren, sollte sich möglichst schnell mal über den Bahnverkehr informieren. Ein Link zu einem befreundeten Unternehmen Megalog mit dem Michael Meyer an Bord als Geschäftsführer habe ich hier auf dieser Seite hinzugefügt. Das war meine Einschätzung zum Sourcing in China und warum wir eigentlich um China in den allermeisten Fällen nicht drumherum kommen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, ciao.
0: So, das war's von Sourcing Tales. Hoffentlich konntest du einige wertvolle Tipps für dein Business mitnehmen. Bei AMZ Pro sind wir nicht nur deine Sourcing-Experten, sondern auch deine Partner in Qualitätsinspektion und Compliance-Check. Das AMZ Ready-Projekt ist deine persönliche Erfolgsroute. Von der Produktfindung bis zum amazon Launch begleiten wir dich Schritt für Schritt, direkt zum Ziel. Bei uns wartet auf dich ein Team, das sich deinem Wachstum widmet und dich nicht nur begleitet, sondern aktiv voranbringt. Freu dich schon auf die nächste Episode von Sourcing Tales mit noch mehr Einblicken und Strategien. Bis dahin, bleib dynamisch und erfolgreich.